0: Bueno pues, hoy continuamos con las predicaciones en el Evangelio de Lucas pero hoy vamos a abrir una nueva sección que durará varias semanas que son unas enseñanzas de Jesús. Bueno, en realidad es un sermón entero eh, de Jesús en el capítulo 6 va hasta el final del capítulo y si podéis yo os animo a leerlo entero a leer desde el versículo 17 que vamos a hacer hoy hasta el final del capítulo 6, que es eh, el sermón que Jesús eh, da en esta sección de, del Evangelio. ¿no? Y hoy tenemos la introducción que él da a este sermón, y yo he titulado la predicación «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Esa introducción que Jesús nos va a dar hoy no es una lista de cosas que cumplí, unas normas a las cuales tenemos que adherir, porque como aprendimos con Laura, nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, sino realmente es una introducción a los valores del reino, el reino que Jesús estaba estableciendo y que, estos valores contrastan radicalmente con los valores del mundo de ahora y de la, de la época entonces. Entonces empezamos en Lucas 6, versículo 17. <coughs> Dice, bajó con ellos y se detuvo en un llano. Eh, mire que Jesús, como vimos la semana pasada, acababa de eh, elegir sus doce apóstoles y ahora bajando con ellos de la montaña... Eh, les va a hablar sobre lo que es ese discípulo. Pero este mensaje que él va a compartir con ellos, este sermón, no solo es para ellos. Es para todos los que estaban ahí ese día. Dice, había allí una gran... perdona para los discípulos que estaban ahí ese día. Dice, había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Entonces... Había allí un grupo de sus discípulos, pero no solo los de Judea, sino también personas de toda la región, de Tiro y de Sedón. Entonces, lo más probable es que había personas que no eran judíos, que estaban escuchando a Jesús. Como él estaba en la montañas, no y bajó, eligió su toce y sigue con ellos, este refleja un poquito cuando Moisés bajó de la montaña para compartir los diez mandamientos con el pueblo. Pero aquí Jesús no está compartiendo mandamientos sino los valores de su reino. Y lo está compartiendo con cualquier que se atreviese a seguirle. Sea judío, judío sea gentil, sea lo que sea su condición social. Y aunque había más personas allí, había una multitud grande allí este día, el sermón está dirigido a sus discípulos. En el versículo 20 dice, Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y luego dice su... hablo con ellos. Y como nosotros también somos sus discípulos, este mensaje también es para nosotros hoy. En la primera parte que veremos hoy, la versión de Lucas... Eh, es la versión de Lucas de las bienaventuranzas o las bendiciones. Es muy similar a lo que sabemos de las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo y su versión del sermón del monte. Aquí en Lucas lo llaman muchas veces el sermón del llano. Hay diferencias. Mateo, por ejemplo, da unos 8 o 9 bienaventuranzas. Lucas da 4. Las de Mateo parecen más espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mientras, Lucas habla de pobreza, de hambre, de lloro y punto. No cualifica ese pobreza, hambre, lloro. Lucas incluye cuatro ayes que son los opuestos exactos de las bendiciones. Cada bienaventuranza incluye una promesa, cada hay una advertencia. Lo vamos a leer. Dice, dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Dichosos vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos vosotros que ahora lloráis, porque habréis de reír. Dichosos cua vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, os insulten y os desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alagraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo. Daros cuenta de que así trataron a los profetas, los antepasados de esta gente. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque sabréis lo que es pasar hambre». Hay de vosotros los que ahora reís, porque sabréis lo que es derramar lágrimas. Hay de vosotros cuando todos os elogien. daros cuenta de que así trataron a los falsos profetas, los antepasados de esta gente. La palabra hay no es tanto una amenaza, sino más bien decir, ¡qué terrible, qué lástima! Qué terrible por ti que eres rico, por ti que eres tan saciado, que eres popular. Y cuando leemos esto a primera lectura parece una locura, una completa locura. Nadie en su sano juicio, ni entonces ni ahora, quisiera ser pobre, hambriento, llorando, odiado, insultado, rechazado. No puede haber bendición en esto, ¿verdad? Si choca más, si choca en nosotros, más chocaba a los que estaban escuchando ese día. Es que en entonces la creencia común era que la prosperidad de los ricos indicaban que ellos tenían el favor especial de Dios. Si Dios controlaba la riqueza del mundo, no era Dios que le había dado esta riqueza. Y el pobre era considerado abandonado de Dios. Y Jesús lo va a enfrentar con esas creencias erróneas. Es como cuando Jesús se encuentra con el joven rico. ¿Os acordáis de esa historia, no? Que Jesús se encuentra con el joven rico, eh, le dice lo que tiene que hacer, le da una opción a seguirle, pero el joven ama más a su riqueza que a Dios, y cuando él tiene que decidir dejarlo todo, elige sus riquezas. Y Jesús dice a sus discípulos que cuán difícil es para los ricos entrar en el reino. Eso es que eso los sorprendía mucho. Los sorprendía mucho porque ellos creían que la misma riqueza era una señal del favor de Dios. Para ellos este joven ya tenía el reino de Dios precisamente porque era rico. Pero Jesús está corrigiendo esa idea si es lo que está haciendo aquí. Ahora bien, ni con el joven rico, ni aquí en esas bendiciones está diciendo que los ricos no pueden entrar en el reino. Lo dijo claramente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tampoco Dice que los pobres tienen una ventaja sobre los ricos con respeto a la salvación. Más bien estaba dejando sorprendido a, a todos con romper la creencia establecida de que los ricos tenían ellos ya la bendición de Dios y que los pobres y los necesitados la bendición. Como dice el título, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Tenemos que tener cuidado. En España creo que está entrando poco a poco, pero sé que en otros países es mucho. De la teología de la prosperidad. De pensar que nosotros tenemos derecho a pedir todo lo que queremos a Dios, y porque como somos hijos de Dios, el señor nos va a dar todo lo que queremos. Y riquezas materiales. Y si quiere nuestro bienestar siempre. Porque no puede haber nada más lejos de la verdad. Entonces esas bendiciones que vemos aquí no son condiciones que garantizan la aprobación, la bendición o la salvación de Dios. Es claro que hay personas pobres, hambrientas, sufriendo, que nunca se acercan a Dios. Eso lo sabemos todos. Por otro lado, todos conocemos a personas con abundancia, que aman al Señor, que los buscan, que bendicen a otros. Pero sí es verdad que cuando miramos el Evangelio, Jesús daba especial énfasis a los necesitados. Aquí mismo, Él está con ellos. Si miramos dónde estaba, versículo 18 dice, que había llegado para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades, los que eran atormentados por espíritu maligno, quedaban liberados. La gente procuraba tocarlo, la gente eh, necesitaban, y necesitaban de Jesús. Si miramos el Antiguo Testamento, está lleno de instrucciones del Señor de cuidar al pobre, el huérfano, el abandonado. Re, si recordáis, cuando Jesús ha, habla en la Sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, dice que Él venía a cumplir lo que estaba leyendo, y lo que leía era esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad de los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y más adelante, cuando los discípulos de Juan, Juan manda a sus discípulos y le dicen oye, ¿eres tú el que debíamos esperar o va a venir otro? Y Jesús les dice, y de contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepros son sanados, los sordos oyen, los muertos necesitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y pregunto, ¿por qué? porque, sinceramente, le importan. Todas las personas le importan al Señor. Les import le importan al Señor. Como dice uno de los comentaristas, Jesús afirma la dignidad de las personas a las que el mundo trata como basura. A nosotros también nos debe importar. Jesús coge lo más desesperado de la humanidad, los que a veces nosotros pensamos que, que la gracia del Señor no puede alcanzar o que pensamos que no hay posibilidad de bendición y muestra que ellos pueden disfrutar del toque y previsión de Dios. Ninguna condición humana excluye la bendición más grande, que Dios puede acercarse con su gracia. Ahora volvemos un poco al texto. En los ojos del mundo, es mejor ser rico, es mejor ser saciado, respetado, popular. Y realmente si nos no examinamos, todos deseamos esto. Todos deseamos eh, estar bien, ser popular, que hablen bien con nosotros, que nos va bien la vida. ¿Por qué será que Jesús dice, dichoso lo que ahora lloráis? No tiene sentido, pero es porque el reino, las bienaventuradas, las hayas, se ríen de los, de los valores del mundo. Vamos a mirar tres preguntas que nos pueden ayudar a entender un poco todo eso. La primera pregunta es, ¿qué son nuestras prioridades? Si vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías dice... Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y eh, 177 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. No podemos preguntar en qué o en quién está nuestro confiamos, en quién confiamos. En nosotros, en nuestra propia fuerza, en nuestra habilidad, en lo que tenemos o confiamos en Dios. Jesús dice aquí, no confíes en tus riquezas, en tener mucha comida, en los buenos momentos, en que las personas te admiran y que te digan cosas bonitas. Y sí dice, ay, si dependemos de estas cosas, porque habrá consecuencias. El depender de las riquezas es eso, lo tenemos, lo disfrutamos mientras que está. Pero como dice el versículo 24, ya habéis recibido vuestro consuelo. Esto no se puede llevar, no hay más. Por más que viva una vida fantástica, la triste realidad es que si alguien no pone su confianza en Dios en esta vida, no sirve de nada, y hay condenación eterna. El texto dice, Dichoso vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, cuando os insulten y os desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Pero también dice, perdona, eh, dice incluso, si eres pobre, si estás pasando hambre, si lloras, si eres rechazado por mi causa y aunque el mundo te desprecie, yo no lo haré, porque has puesto tu confianza en mí. Y aquí es un poco la clave, ¿no? Por causa del Hijo del Hombre. recuerde que está hablando con los discípulos. Los discípulos muy pronto, sobre todo los apóstoles, iban a experimentar esta persecución en su propia carne. Iba a venir ya. Pero él dice a estos que le están escuchando que van a experimentar esa persecución. Alegraros en aquel día y saltad de gozo, pues os espero una gran recompensa en el cielo. Daros cuenta de que así trataron los profetas, los antepasados de esta gente. Que me alegre yo y da salto de alegría porque me, pers me persiguen, porque me odian. Pero Jesús lo tiene claro, quien de verdad sufre persecución por amor a él tendrá una recompensa en el cielo. En la Reina Valera dice tendrá Galadón en el cielo, me gusta mucho este, esta palabra, Galadón en el cielo, y es su promesa. Los apóstoles, muy poco después, viven esto en su propia carne y muestran esta actitud. Si vamos a Hechos capítulo 5, están ahí delante del consejo, hay ahí unas discusiones, le dan una... Eh, lo azotan y le dejan, y así dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo para haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Mira, Conocéis los misioneros ¿no? que muchas veces oramos por ellos, por Rob y Ruth, que están ya dirigiendo un grupo de misioneros en, en Marruecos y ese grupo decidió salir mucho a la calle hace un par de semanas. Y se encontraron con un hombre, para hablar con él, que este hombre había estado cinco años teniendo sueños con Jesús. Ahora explico bien. No puede ser sueños, esto qué raro, no. Es que en los... Donde no hay palabra, donde no hay palabra, el Señor habla de otra forma. A ver, <risa> es así. Cuando hay palabra, hay palabra. Pero este hombre había tenido sueños durante cinco años y llegaban esos misioneros, hablaban y inmediatamente ha aceptado el Señor, tenemos una mano allí en Marruecos, otro. Gloria a Dios. Y entonces ellos puso un mensaje, tiene su grupo de difusión, que oremos por él, bien. Luego esta semana llegó otro mensaje que efectivamente él ha tomado su decisión, se lo ha dicho a su familia, la familia le ha echado de su casa sin poder volver a entrar, a recoger sus posesiones. Y esa es una realidad hoy en día. Quizá aquí no lo vivimos tanto, quizás pues se pueden dar la espalda, una palabra, una broma, pero una realidad de a mano nuestra que cuando aceptan al Señor hay una persecución verdadera. Pero Jesús está diciendo que habrá una recompensa para ellos y que Él está con ellos. Jesús mismo sufrió y tenía claro que quien le sigue podría pasar también persecución. Mira, en Jerusalén llegaba a hacer las cosas tan mal para los creyentes, la persecución, eh, como que les apartaba de la vida social. Si les apartaba de la vida social, venía automáticamente la pobreza, el hambre y la tristeza que van junto con ellos. Llegaba a tal punto que Pablo, de las iglesias en Grecia, digamos, pues tenía que levantar ofrendas para llevarlo a las manos que estaban sufriendo persecuciones en Jerusalén. Y esto pasa también hoy en día. Pero también debemos tener cuidado con nosotros, de no utilizar ese versículo de decir, mira, me han puesto mala cara, pero claro, como yo soy creyente, a ver, si nosotros no sabemos tratar bien a los demás, viene el rechazo, pero no por causa del Señor. Viene rechazo por nuestra, causa, nuestra propia no saber llevar y respetar a los demás. Que tengamos cuidado con esto. Jesús compara esa discriminación y persecución con los profetas del Antiguo Testamento. Dice, daros cuenta de que así trataron los profetas, los antepasados de esta gente. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran fieles al mensaje de Dios. Si pensamos en Elías, si pensamos en Jeremías, en Isaías, en un mon montón de profetas, ellos eh, eran tratados mal porque no decían lo que los reyes, lo que las personas querían huir. Los faltos profetas, por otro lado, que viene al final del texto, sí, Decían lo que la gente quería escuchar, Dios está con nosotros, Él nos bendice, no va a pasar nada, vamos bien. Es un poco como en Apocalipsis 3, que en su mensaje a la iglesia de la odisea Jesús les dice, tú dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Entonces Jesús promete una recompensa futura a los que le siguen, pero confiar en el Señor es más que eso, no es solo futuro, es ahora. Dice, dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece, ahora. Os pertenece, no, os pertenecerá, os pertenece. La palabra de dichoso, bienaventurado, en griego una palabra macarios, y implica una bendición presente, indica felicidad ahora, es como decir, qué bien por ti, igual que dicen la Haya, hay que decir terrible por ti, está diciendo, qué bien por ti. Y lo que más me llama la atención es que aquí, no son los discípulos que deciden si son dichosos, si son bendecidos. No son otros que lo deciden, es que es Jesús que lo está diciendo. Y Jesús está diciendo, tú eres dichoso, tú eres bendecido, tú eres feliz. No si lo sientes, no si te llega bendiciones o no te llega, es porque lo eres, porque eres hijo de Dios porque eres discípulo de Jesús. Eres bendecido. Y me encanta que Dios que reserva el derecho a definir quién es bendecido. No da bendiciones, no está hablando de dar bendiciones, está hablando de quién es bendecido. Y el hecho de confiar en Jesús te hace bien bendecido, te hace bienvenido, te hace dichoso y punto. Somos bendecidos porque estamos en Jesús. Al contrario, por más bien que te vayas en esta vida sin Él, Él dice, hay de ti, si no has puesto tu confianza en Él. Veis que para los que oyeron ese día, Jesús estaba cambiando todo. No pude quitar de la mente mis pensamientos, no son vuestros pensamientos. Entonces, no eliges las prioridades del mundo, sino confía en mí, dice Jesús. La segunda pregunta es, ¿qué es tu perspectiva? Hemos hablado un poquito de esto. ¿Vivimos por el ahora, el presente o por la eternidad? Los ayes representan la gratificación instantánea. Es decir, yo creo que el gran pecado de nuestros tiempos, el hedonismo, la necesidad de satisfacer nuestros deseos ahora mismo. ¿Y habéis notado cómo está tan arraigado esto? ¿Cómo está en nuestra vida que tenemos que tener y tenemos que tener ahora y tenemos que querer? ¿Y habéis notado cómo no sacia? Porque dice, como dice aquí, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque sabéis lo que es pasar hambre. Hay de vosotros los que ahora reí, porque sabréis lo que es derramar lágrimas. Jesús muestra tristeza por estos que solo buscan las cosas agradables del presente y quien se cuida de sus necesidad, necesidades ahora sin mirar a Jesús. Nosotros no podemos llevar nada con nosotros. Cuando morimos, que vamos a morir todos, no podemos llevar nada. Nada. y el final será muy triste si no hemos confiado en Jesús porque habrá un juicio final pero también digo que este hay es para ahora no tener a Dios no confiar a Dios ahora también es triste y también es triste tenerle y no confiar en Él ¿Por qué? Porque con él hemos recibido todo. Las apariencias engañan. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jesús está diciendo, si confías en mí, sea lo que sea tu situación actual, incluso pobre, con hambre, llorando o rechazado. No porque eres pobre, con hambre, llorando, sino incluso porque eso eran los que estaban viviendo, estos que estaban escuchándole. Eres bendecido ahora y en el futuro. El reino de Dios es en el futuro, pero también es ahora. Ese día que Jesús estaba hablando, estaba mostrando el reino. ¿Ves cómo vemos? Que estaba sanando. Estaba con las personas. Estaba liberando los que tenían espíritu maligno. Estaba enseñando. Y lo que me encanta del reino de Dios es que es como Jesús dice: es como la levadura que entra en el pan y va expandiendo. Y que el reino de Dios está aquí en este mundo. Y el reino de Dios expande: es como en silencio. Vas tocando, vas cambiando vidas, vas sacando gente de situaciones difíciles. El problema es que nuestro desafío es que somos ciudadanos de aquí y de allí. Somos de aquí, vivimos aquí y somos del reino. Entonces, ¿cómo podemos, con las presiones del mundo que encaramos día tras día, tener un sentir correcto de la prioridad y un sentir de la perspectiva en lo eterno? La tercera pregunta. ¿De dónde viene el poder? para vivir, así, de Jesús mismo. Jesús estaba aquí hablando eso. Ves que él, eh, las personas se encuentran con él en tres niveles, con la mente, habían ido a escuchar, en lo físico, él los sanaba de su enfermedad física y en lo espiritual, que él también los liberaba del eh, espíritu maligno y prometo, prometió ese mismo poder a sus discípulos, a nosotros. Si vamos a Hechos 1, ocho Él dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Quizás hoy en día no vemos sanaciones, Quizás no es poder para eso, pero sí poder para vivir la vida de un discípulo, para tener prioridades. Poder cuando las cosas son muy difíciles a seguir creyendo, poder para tener una perspectiva correcta, para vivir los valores del reino día a día. Y era muy importante que ellos entendieran eso, porque lo que viene después, la próxima semana es muy difícil de tragar, y de bebé. Me gustaría terminar con una lectura, la vale Laura, que se lo he pedido, de Isaías 55, que yo creo que resume bastante bien el sentir de este texto y nos ayuda a entender la invitación que hace
1: Jesús. Y luego, cuando termina, oro. Venid a las aguas todos los que tengáis sed. Venid a comprar y a comer los que no tengáis dinero. Venid, comprad vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no satisface? Escuchadme bien y comeréis lo que es bueno y os deleitaréis con manjares deliciosos. Prestad atención y venid a mí. Escuchadme y viviréis. Haré con vosotros un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su Jefe Supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Buscad al Señor mientras se deje encontrar. Llamadlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son los míos, afirma el Señor. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla,
0: que a veces es difícil. Ayúdanos, Señor, a entender lo dichoso que somos en ti. Pero ayúdanos, Señor, a no confiar y poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino en tu cosa. Pero ayúdanos también, Señor, a ver tu amor por lo necesitados. A no dejar este, esta realidad a un lado en el espiritualismo, Señor, sino ver que, que te importa, que tú quieres que tu iglesia bendice y que tú quieres que en tu iglesia crece tu reino, Señor. Gracias de todo en el nombre de Jesús. Amén.